0: Hallo ihr Lieben, Partner dich, ich bin Psychologe. Heute mal ein sehr spezielles Thema, also für manche ist es speziell, für andere ist es Alltag, äh, Polarität in äh, Schwulenbeziehungen und äh, freue mich immer, ich weiß, dass auch viele in der, wie soll ich mal sagen, schwulen queeren Community mich gucken, freue ich mich sehr drüber und äh, da gibt es ja auch eine toxische Beziehung, so ist ja nicht und äh, ja. Genau, wie sieht denn das aus? Gibt es da auch männliche, weibliche Polarität? Was ja meine These ist, sage ich mal. Aber ich sage ja auch immer wieder, ja, das war jetzt, äh, also schwule Paare zu beraten, war jetzt nicht so mein, meine Hauptklientel. Deswegen freue ich da immer, freu mich immer sehr, was zu hören, weil ich auch da, glaube ich, noch ganz viel lernen kann. Hallo Christian, ich heiße Anna Tevkolov äh, männlich, Ende 30, schwul, und wollte mit dir einige Gedanken zur Polarität in äh, Beziehungen und im Allgemeinen teilen. Anfangs hatte ich mich nur mit Toxik und Bindungsangst beschäftigt, das Thema Polarität ausgeklammert. Das Konzept der Polarität erschien mir im Widerspruch zu unserer Entwicklung der Gleichberechtigung. Und außerdem war ich durch mein Schwulsein allergisch gegen Rollenbilder. Ja, verständlich. Mein erster Schritt zur Annäherung war das Lösen der Polarität von einem biologischen Geschlecht, was, das auch, was man auch machen sollte, auch wenn es natürlich häufig übereinstimmt. Ähm, diese Unabhängigkeit kann man gar nicht oft genug betonen. Exakt. Und nächster Klemmer war dann die scheinbare Dichotomie, also die schwarz-weiße einteilung zwischen männlicher und weiblicher Polarität. Aber wenn man sich überlegt, dass äh, dass das evolutionsbiologisch entstanden ist, zwei Individuen einer Spezies mit zwei Geschlechtern sollen sich fortpflanzen. Ja, das sage ich auch immer wieder. Das kann man sich alles, wird ja auch in meinem neuen Buch ich das mal machen, alles runterbrechen, auch auf die Forschung. Ne? Ähm... Dann äh, wird das Ganze plausibler und letzten Endes, selbst, selbst wenn man jetzt sagt, meinetwegen Non-Binary und dies und das und jenes, äh, man kommt aus dieser Nummer mit der Polarität nicht raus in Beziehung, das ist also meine ganz klare Meinung. Äh, und die Homosexualität ist ja kein Widerspruch, denn es gibt seit Längerem auch evolutionsbiologische Modelle, die gleichgeschlechtliche Paare ebenso erklären das finde ich total spannend, ähm, kannst du mir gerne auch mal einen Link schicken, wenn du da eine Studie hast oder so, äh, weil das muss ja einen Grund geben, weil also irgendwas, was so evolutionsbiologisch keinen Sinn macht, wird, glaube ich, nicht so stabil und ja auch zu so einem relativ hohen Anteil, sag ich mal, der Bevölkerung bestehen bleiben. Ähm, solche Paar sind Teil einer Gesellschaft, die andere unterstützen und somit die Weitergabe der Gene ihrer nahen Verwandten unterstützen die zwar nicht die eigenen sind, aber genetisch sehr ähnlich, weshalb Homosexualität nicht von der Evolution ausgelesen und damit nicht verschwunden ist. Äh, die gleichen Mechanismen der Anziehung, Sex und Fortpflanzung sind auch bei Homosexualität immer vererbenswert gewesen. Jetzt Gedanken zu mir und meiner Polarität als Homo. Meine erwachende Sexualität bestand aus dem Anhimmel anderer Jungs und Männer, die immer unerreichbar waren, da meine Sexualität ja falsch und abnorm war. Vielleicht hat das zu einem großen Anteil zu meinem Hang zur Koabhängigkeit und vielleicht auch zur weiblichen Polarität beigetragen. Ja, das ist immer so ein ganz wichtiger Punkt. Das hat auch auf der Lesung noch jemand gefragt. Also man kann glaube ich schon sagen, also erstmal sind Plus, Minus, Bindungsangst, Verlustangst und Polarität sind zwei unterschiedliche Dimensionen. Aber die sind sicherlich nicht zu 100% unabhängig so. Ne? Ich würde schon sagen, dass der männlichen Polarität, vielleicht der Minuspol so ein Tacken näher ist und der weiblichen, der Pluspol so ein Tacken näher. Aber das sind nur so energetische Erwägungen und ähm, jedes Geschlecht, äh, nee, jede Polarität hat gleich viel Power, hat gleich viel Kraft, ähm, ist gleich cool und wichtig und äh, Co-Abhängigkeit sollte man auf jeden Fall abbauen, weil aus meiner Sicht ist sie eigentlich in keiner Polarität. Ne? Das ist, wirkt, selbst wirkt eigentlich immer unpolar, aber bei Mann vielleicht noch, äh, bei Mann, sag ich schon, also bei der männlichen Polarität vielleicht noch mehr. Deswegen super Idee, das abzubauen, wie auch immer man sich da einordnet. Ähm, das wird auch immer ein bisschen abgetan mit Co-Abhängigkeit. Also die anderen haben ja schwere Probleme, aber ich bin ja nur koabhängig. Koabhängigkeit ist einfach... macht dein Leben so viel schlechter. Du verdienst so viel weniger Geld, was weniger Erfolg. Also das ist echt ein totaler Bremsschuh. Während Leute, die vielleicht narzisstisch sind, äh, können unserer Gesellschaft trotzdem hervorragend. Ich will nicht sagen, dass sie nicht leiden, aber die können lange Zeit hervorragend zurechtkommen. Werden von der Gesellschaft gefeiert. Die Gesellschaft feiert ohne Ende Narzissmus. Vergessen wir immer wieder. Bis zum geht nicht mehr. Also das ist äh, schon krass. Mmh. erst danach folgte Ende 20 meine erste toxische Affäre. Er starker Minuspol und ich Pluspol und co und in der weiblichen Polarität. Dann folgte eine weitere Beziehung, die unteraktiviert war und trotzdem sieben Jahre dauerte. Ja, die sind ja oft sehr stabil. Äh, keine Toxik, aber wir beide eher in der weiblichen Polarität, ich vielleicht ein ganz klein wenig männlicher. Ja, das nochmal, das wäre so meine Gedanke dazu, Es versuchen mal zu trennen, die Unteraktiviert, überaktiviert, äh, Bindungsstile und Polarität. Also ich würde das vielleicht so ein, das das kann ich so ein bisschen als Feedback sagen, dass es vielleicht so ein bisschen sehr aneinander übergeht in deiner E-Mail. Da würde ich vielleicht noch mal mehr versuchen, das rauszuarbeiten. Ne? kann man zum Beispiel einen Liebescode mal lesen. Ähm so. Aufgrund der Unteraktivität und mangelnder Chemie also was natürlich schon stimmt, dass Unteraktivität kann ein Hinweis sein auch auf mangelnde Polarität der Partner, ne, tatsächlich, das ist schon richtig. Und mangelnde Chemie gingen sie auseinander, obwohl große Kompatibilität vorhanden war. Dann folgten, das ist ja gerade das Wesen unteraktivierter Beziehungen, wenn ihr das nicht kennt, habe ich auch ein Video zugemacht und steht auch im Liebescode, dass, ähm, ja, sie kompatibel sind, aber nicht unbedingt polar, ne. Danach folgten drei Jahre toxisches Drama mit meinem Ex. Ja, dann wolltest du wahrscheinlich mal wieder das Gegenteil haben. <lacht> er war sehr in der männlichen und nicht sehr in der weiblichen Polarität. Er minus, ich plus und coabhängig. Nachdem ich den Weg mit verschiedenen Module begonnen habe und jetzt nach der Wüste wieder zu daten beginne, Wüste ist so ein Begriff aus meinem dritten Buch: Neue Dimension der Liebe, ähm, schätze ich mir die Frage nach meiner wirklichen Polarität. Sehr spannend, also vor allen Dingen, wenn man die Coabhängigkeit abgebaut hat. Weiß man ja erst so richtig, wenn man wirklich ist. Da kommt häufig eine ganz andere Persönlichkeit raus, als man dachte, wenn man wirklich ist. <lacht> äh, das wird sicherlich eine spannende Reise. Vor kurzem hatte ich eine Affäre mit einem Mann, der sehr in der weiblichen Polarität war. Ich fand ihn nicht attraktiv und außerdem zeigte er den Hang zur Liebessucht und war extrem needy. Wie gesagt, diese beiden Punkte müsste man mal trennen. Für dich wäre mal spannend, einen Mann in der weiblichen Polarität zu daten, der nicht needy ist und liebessüchtig so, ne? ich weiß auch nicht, also ich, ich höre viel von toxischen Beziehungen in der schwul-queeren Szene, ob das jetzt mehr ist als bei Heteros, habe ich überhaupt keine Ahnung, wer das weiß, kann ja gerne mal schreiben ja, kann natürlich sein, aufgrund, weil das, wie gesagt, diese ganze soll ich mal sagen die sexuelle Entwicklung ja ich viel dramatischer, traumatischer ist, wenn das nicht so den gesellschaftlichen Erwartungen entspricht könnte das auch ein Punkt sein, keine Ahnung. Ähm, das rückte mich kurzzeitig in den Minusboden und ich beende diesen Kontak kont Kontakt. Instinktiv fühle ich mich zur weiblichen Polarität zugehörig und habe jetzt erstmal den weiblichen Datingkurs gemacht. Ja, das ist auch, was ich immer empfehle für queere Menschen, dass sie eben den Kurs machen mit der entsprechenden Polarität. Mit diesem bin ich zum großen Teil sehr in Resonanz. Okay, allerdings kann ich mich nicht mit allen Aspekten der weiblichen Polarität identifizieren. Was auf mich zutrifft, ist das Näherende, das Verständnisvolle, ein wenig das Versorgende, das Gebende. Durch meine Entwicklung zur Selbstliebe und der Eigenständigkeit, die ich mit den Kursen erarbeitet habe, entdecke ich auch mehr und mehr Anteile meiner gesunden Ego-Anteile, ja, das sollten aber auch Menschen in der weiblichen Popularität entdecken, ne? Du kannst als Frau wirklich komplett abgegrenzt, tough sein und trotzdem voll in der weiblichen Polarität, ne? Und das ist auch das Ziel, denke ich. Also da wäre, glaube ich, wichtig, dass das nochmal mehr Trends. ne? Den gerade in Weg eine Mission, Entscheidungsfreudigkeit, emotionale Unabhängigkeit, Verteidigung meiner Grenzen und Meinungen. Trotzdem finde ich immer noch Männer attraktiv, die in ihrer männlichen Polarität sind und in der Weibchen tören mich nicht an. Auch finde ich männlichere Körper attraktiver. Ich würde sagen, ich habe körperlich auch ein eher männliches Erscheinungsbild. So klar kann ich mich jedenfalls bis jetzt noch nicht einer Polarität zuordnen, tendiere aber eher zu weiblichen. Ja, also finde ich super, wenn ihr das so erforscht, äh, wenn das betrifft. Und das kann alles gut sein, das sind auch Sachen, da bin ich, also ich bin da super neugierig, ich weiß es wirklich nicht, äh, könnte mir auch vorstellen in queeren Beziehungen, äh, dass vielleicht schon in einer gegebenen Beziehung schon eine klare Aufteilung ist, aber vielleicht wechselt man da eher, vielleicht ist das auch schwieriger festzustellen, ähm ja, da muss man sicherlich noch viel mehr gucken, wenn man sich für dieses Konzept äh, interessiert. Aber ja, freue mich, wenn ihr mir da schreibt. Also da habe ich auch so Wissenslücken, sage ich mal. Ich weiß, weiß auch nicht, wer das weiß. Ich glaube, da gibt es noch viele Wissenslücken. Ähm, so. Ich, ich wollte gerne drei Hypothesen mitteilen Erstens denke ich, dass ich im letzten Drittel des Liebeschiff-Weges einfach noch ausprobieren muss, welcher Polarität ich zugehöre. Ja, das denke ich auch. Und das wahrscheinlich sehr häufig vorkommt, wenn man durch toxischen Co-Abhängigkeit jahrelang von sich selbst abgelenkt war. Absolut. Und äh, denkt bitte nicht, Guck auch mal unbedingt mal neues Buch dann rein. Äh, denk bitte nicht, dass die weibliche Polarität in irgendeiner Weise schwächlich ist. Ab so fucking lootly not, ne? Ist genauso äh, stark wie die andere. Ähm, ich vermute, dass viele Gay-Männer der 80er-Jahrgänge und früher ebenfalls wegen einer erschwerten Entwicklung ihrer Sexualität Probleme haben, sich in einer Polarität sicher wiederzufinden. Kann ich mir total vorstellen. Zweitens denke ich, dass Polarität ein Konzept ist, was für Heteros und Homos gleichermaßen stimmt, aber der Unterschied zu uns Homos ist, dass wir nur ein biologisches Geschlecht haben, aber es gibt doch 500 biologische Geschlechter. Nein, Spaß. Äh, und deshalb fielen die Zuordnung schwerfällt. Ja, das glaube ich auch. Das ist ähm, echt schwierig, weil es gibt eigentlich es gibt verschiedene Layer. Ne? Also es gibt den Layer Polarität, dann gibt es den Layer Bindungsstile, also was, was so Dating Entscheidungen angeht, dann gibt es den Layer-Optik irgendwie, ne? Und du kannst zum Beispiel, nehmen wir mal ein lesbisches Paar, du kannst als äh, lesbisches Paar, als Frau, kannst du so eine sehr feminine Optik haben, aber trotzdem von der Energie her in der männlichen Polarität sein, ne? Das ist komplex. Ich glaube, das ist ganz schön komplex bei euch. Das ist, glaube ich, auch so. Aber das ist durchaus möglich, ne? kannst du also das ist auch selbst glaube ich auch bei lesbischen Paaren sehr schwierig dann denkt man vielleicht ja ich bin hier eine Femme also das ist ja dann weibliche Polarität und stellt dann aber fest ähm, ja ich, ich kleide mich zwar als Femme aber innen drin bin ich das eigentlich gar nicht und das macht vielleicht manchmal auch das Dating schwierig ne dass man vielleicht die Polaritäten auch nicht so klar identifizieren kann wie bei Heteros und vielleicht auch schwerer ist dann das richtig hier so rauszufinden ne? Äh, mag sein, dass sich das mit der Genderentwicklung schon ändert, aber jedenfalls bin ich in einer Welt aufgewachsen, die sehr stark heteronormativ war und in der die Gesellschaft noch viel stärkere Erwartungen an die Geschlechterrollen gestellt hat. Drittens denke ich, ja, man muss auch immer wieder gucken, was wir oft miteinander durcheinander bringen, ist Gleichberechtigung, was immer richtig und gut ist, mit äh, nicht gleich sein. Ne? Das sind halt. Ganz verschiedene Sachen. Man sollte Gleichberechtigung sollte nicht dazu führen, dass wir alle gleich sein müssen. So, das macht keinen Sinn. Ne? Ähm Drittens denke ich, dass Polarität sich in der Realität nicht immer so eindeutig manifestiert, wie man häufig denkt. Natürlich muss man bei der Erklärung immer plakative Beispiele nennen, um es anschaulich zu machen. Muss eine solche Erklärung immer etwas polarisieren. Genau. Das ähm, wird dann manchmal nicht so heiß gekocht. Vor allen Dingen, weil ja auch, ähm, hatte ich als unter dem letzten Polaritätsvideo wie immer, ich wieder wieder tausend Kommentare, wo dann stand: Ja, aber da geht es doch nur um sexuelle Anziehung. Dann denke ich immer: Leute, guckt ihr meine Videos eigentlich nicht? Ja, natürlich, weil, sage ich immer wieder: Polarität geht es nur um sexuelle Anziehung. Und das sollte vielleicht nicht mal der wichtigste Punkt in einer Beziehungswahl sein, aber ich weiß nicht, ich mache manchmal, manche Kommentare lassen mich über verzweifeln, dass ich mir denke, habe ich das Video eigentlich vorher geguckt oder, äh, weil ja, äh, für lang einhaltende Beziehungen ist manchmal Kompatibilität viel wichtiger, aber ich sehe mich halt als, vielleicht falsch, aber ich sehe mich als High-Performance-Coach, äh, der euch helfen will, dass ihr in einem gewissen Maße beides kriegt. Das ist vielleicht nicht hundertprozentig möglich, aber... Naja, so, ähm ich denke, dass es ähnlich wie bei Geraden zwischen Homo- und Bisexualität viele Ausprägungen gibt, ja, definitiv, definitiv und das kann sich auch, das ist ja auch so ein Thema, wie erhält man die Polarität in Langzeitbeziehungen aufrecht, das ist manchmal auch schwierig, weil dann gleicht man sich ja schon so ein bisschen an. Äh, einerseits gibt es Paare, bei denen sehr klar auf einer Seite ist, ja, und vor allen Dingen auch in toxischen Beziehungen, muss man aber ja sagen, andererseits gibt es auch Paare, bei denen jeder eine gewisse Menge an weiblichen, männlichen Anteilen hat, ja, sehe ich genauso. Wenn das dann gegenseitig gewichtigt ist, äh, dann kann auch Chemie entstehen, ja, das ist ja die These. Das sehe ich sehr unabhängig von Homo- oder Heterosexualität. Ja, ich bin froh, dass man mal so die gleiche Meinung hast wie ich. Äh, aber ich bin da sehr lernt. Auch wenn ihr eine andere Meinung habt, schreibt es mir gerne über ein formular auf liebeschiff.de. Und äh, vielen Dank für deine Gedanken. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht für jeden interessant ist hier. Aber ich, wie gesagt, liegt mir immer sehr am Herzen, die queere Community. Hier. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Ciao.